0: Voy a pedir al Pastor Donald recibámoslo con un fuerte aplauso. No se confunda, él es un perfecto paraguayo, pero su esposa es una hermosa argentina. Así que hicieron, hay una linda conexión ahí, ¿no? Gracias, Pastor. Gracias, gracias. Gracias, Pastor. Gracias. No sé qué quiso decir con eso, pero... Me quedé pensando ahí, pastor. Un amigo mío decía, antes éramos jóvenes y lindos. Ahora ya solo somos lindos, me dijo. No, cuando vi todos los jóvenes que se fueron, ¿a quién le voy a predicar yo acá? Dije, se fueron todos. Qué tremendo, una iglesia joven tiene usted, amén. Amén, dice amigo, yo también soy joven. Qué lindo. Vamos a orar antes de que se ponga, antes de que se sienta. Le ponga su mano aquí en su corazón. Espíritu Santo gracias porque tú estás aquí y por habernos traído hoy en esta mañana a tu presencia y necesitamos oírte, háblame a mí, decirle al Señor háblame a mí, yo necesito escuchar tu voz en el nombre de Jesús, amén, amén, qué bueno, tome asiento por favor, gracias pastor por la invitación por, es un honor compartir con ustedes, con mi esposa. Amamos la familia. Dios nos ha regalado una preciosa familia, eh, cuatro hijos, ya una nuera, un nieto. Eso es tremendo, imagínense. Es un regalo del cielo que tenemos y estamos muy agradecidos por ello. Yo quiero felicitarlos por la visión que ustedes tienen en lo que están haciendo en Guatemala. Y te voy a explicar algo muy tremendo. Donde Dios envía una visión Él también se encarga de enviar la provisión para la visión Amén Usted solamente asegúrese de que tiene la visión de Dios Porque si esa visión es el sueño de Dios Dios se va a encargar de enviar todos los recursos que necesiten Ahora, acá viene la otra parte que te va a gustar más todavía cuando Dios envía una visión grande a una casa, Dios también envía provisión grande a esa casa, ¿a través de quién? Haga así, se levanta su dedo. Dios envía la provisión a través de mí. En otras palabras, si ustedes tienen esa visión, yo me, me, me admiré, pastor. Es más, yo le dije a Dios el pastor, yo quiero sumarme a eso con nuestra iglesia de Oklahoma, si usted nos permite. ¿Por qué no podemos unirnos, Pastor? Sería tremendo. Ahora, quiero decirle esto y se lo digo de parte del Señor. Yo quiero que usted entienda de que Dios va a proveer, porque esto es el corazón de Dios y lo va a hacer a través de ti. Y hoy te voy a enseñar cómo orar. Ponga sus manos así abiertas, así bien abiertas, y yo oro para que cuando, cuando usted ore, diga así, Señor, bendíceme. Pero ore con las manos abiertas, no con las manos cerradas. ¿Qué significa eso? Para que Dios ponga lo que quiera y que tome lo que quiera. Porque muchas veces nosotros creemos orar, Señor bendíceme y después cerramos la mano. Sí, hermana, ríase. Y oramos para que Dios me bendiga, pero para que yo sea bendecido y prosperado. Y si Dios te bendice y si Dios te prospera, es para que su reino sea extendido. ¿Me entiende ahora? Así que voy a orar por usted. Ponga las manos así. Padre, mira la visión que tus hijos han abrazado, es lo que tú les dijiste, están obedeciendo. Yo te pido que tú traigas prosperidad en gran manera sobre cada uno de tus hijos, los miembros de esta casa, y así con nuestras manos abiertas estamos diciendo, te estamos dispuestos a recibir y a dar lo que tú necesites para tu reino. En el nombre de Jesús y la iglesia dice, amén, amén. gloria al Señor, qué lindo. Dice el Señor en Mateos capítulo 6, 33 Buscad primeramente, digamos todos juntos El reino de Dios y su justicia Y todas las cosas serán añadidas Fíjese que las cosas son añadiduras El reino es la verdadera riqueza y nosotros los cristianos muchas veces nos concentramos en las añadiduras y nos olvidamos del reino. Ay hermana, cuando en realidad nuestra prioridad debiera ser buscar el reino y todo lo que usted busca, lo que le estresa hoy, lo que le preocupa, lo que causa fricción en tu matrimonio, Dios te lo va a dar mientras usted duerme, dice la palabra porque dice que a su amado Dios dará el sueño Dios va a darte pero tienes que dejar de estar estresado buscando añadiduras y pastor ¿qué son las añadiduras? pues son todas las cosas que se van a quedar cuando Cristo venga cuando Cristo ¿qué dijo usted? la casa hermana eso ese mortgage que te sacó el sueño y no, porque yo sueño, ¿sabe? yo le pregunto a los hermanos, ¿cuál es tu sueño? Y ¿sabe qué me dicen? Ay, pastor, yo sueño con una casa de cinco cuartos. Eso no es un sueño, hermana, eso es añadidura. Eso se va a quedar. Y otro hermano me dice, yo sueño con uno de esos jeep con ruedas grandes, 22 pulgadas, y si usted lo tiene, gloria a Dios, pero si ese es tu sueño, qué mal estás. Porque cuando Cristo venga, toda tu casa de cinco cuartos y tu troca roja que tanto amas, va a ser así. Desapareció. Y se quemó. Lo dice Pedro, cuando Cristo venga, todos los elementos serán destruidos. Casa, carro, botox, todo se va a ir. Sí. Y usted le inyecta por aquí, le inyecta por allá, se saca por allá, me dice dónde se pone por allá. Y se fue. <ríe> Diga conmigo, no más añadiduras. Él se encarga. Amén. Dios se va a encargar de darte lo que tú necesitas. Pero que te quite el sueño, el sueño de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que tenemos que abrazar, el sueño de Dios. Y yo oro que si usted, el Señor le bendice con una casa de cinco cuartos, gloria a Dios, invíteme a su casa a dormir. Y si le regala si un auto de esos lindos, invíteme a dar una vuelta, pero que eso no sea la razón de tu vida. Ayer cuando estábamos en la cena, pastor, en un momento me sentí hasta, no sé, raro. Porque yo le miraba a mi esposa radiante, de como siempre, ¿verdad? de pieza a cabeza. Y todas las mujeres le dije así, mira, parece que cayeron de una película de Hollywood aquí hoy. Porque venían todas así, así. Y dije, wow, qué iglesia tan este, <ríe> cholula! dije yo así. Tan churra, decimos. Increíble, parecían actores de cine. Y la comida y todo, una belleza. Y yo me puse a pensar, y dije gracias Señor. Me pellizqué, dije, qué bendecido soy. Porque yo pudiera haber sido uno de esos niños de Guatemala. De verdad, pastor. Yo no sé por qué Dios escogió traerme al mundo en el lugar donde me trajo al mundo. En una cuna de oro. Donde fui amado, fui aceptado, fui bendecido y al que mucho se le dio ¿qué dice la palabra? mucho se le va a pedir y usted hoy está en la fila de los que pueden dar y no está así con la mano por favor deme un pedazo de pan ¿Saben lo que estresa a los hispanos hoy de, de, de Latinoamérica que están acá? les estresa ay ¿cómo hago para perder 10 libras? en serio pastor así están los hispanos de acá están bien bendecidos. Miren que está a su lado. Miren que está bien bendecido, ¿verdad? A los otros, ¿Sabe qué les estresa? ¿Cómo van a hacer para comer un pedazo de pan hoy? Nunca se olvide de dónde Dios le sacó a usted. Nunca se olvide. Porque rápido nos olvidamos. Yo vivía en, en Miami allá en el año 2002, no, sí, 2002 era Silvia, ¿verdad? 2001, 2002 vivíamos en Miami y teníamos una iglesia de cubanos. ¿Cuántos cubanos hay acá? Ah, míralos, acá están los cubanos, gloria a Dios. Nos comimos un jambé, hermano. Y los hermanos cubanos, preciosos, ¿usted es cubano? se parece míralo sí los hermanos cubanos venían en balsas en esa época era increíble porque nuestro pastor él tenía un ministerio de recogerlos y tenía un apartamentito chiquitito y él los iba a buscar y los traía en su casa les ayudaba a conseguir carro les ayudaba a conseguir un trabajo les ayudaba a conseguir los papeles un corazón increíble ese hombre y yo me admiraba, ¿verdad? Y después nos juntábamos con los hermanos cubanos. Y ellos estaban eran cristianos que venían de, de Cuba. Y yo solamente quiero vivir, pastor. <risa> Había un hermano que decía, pastor, pastor, yo no sé cantar. Yo no sé predicar, pastor. Ni sé dirigir, pero sirvo para animar. <risa> <risa> qué lindos son los cubanos ¿verdad? son un amor los bueno ese era un chiste cubano y ellos venían con ese, yo, pastor yo quiero vivir yo quiero trabajar para Cristo y quiero darle mi vida y gracias a Dios llegamos no, no nos comieron los tiburones y así estaban felices agradecidos al Señor los, y usted los veía todos los domingos lunes, martes, miércoles los cultos de repente miércoles no vino domingo ya no venía y después de un mes ya no lo veía tampoco y acá cada dos meses cada tres meses y después se perdió hermano ¿qué te pasó? no, pues sabe pastor hay que pagan los biles y se perdieron en, la, en el sueño americano que ahora se convirtió en la pesadilla americana y así nos pasó a muchos ¿por qué estoy diciendo esto? yo no vine para eso bien Quiero leerte un texto bíblico que está en primera, segunda de Corintios, si me acompañás por favor, segunda de Corintios 13, 14, segunda de Corintios 13, 14, dice así, la gracia del Señor Jesús, la gracia del Señor Jesucristo, todos digan gracia, uh -huh. el amor de Dios, todos digan amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Solo ese texto bíblico. Ahí está. La gracia, vamos a leerlo todo juntos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Eh, yo creo que nosotros no tenemos problemas con la gracia del Señor porque ¿cuántos experimentaron la gracia del Señor verdad? Ni tampoco tenemos problemas con el amor de Dios porque conocimos el amor del Padre ¿verdad? Nuestro problema está en la comunión con el Espíritu Santo y hoy quiero hablarte acerca de eso la comunión usted sabe que como cristianos Efesios 1.13 lo dice que cuando usted acepta a Cristo usted es sellado con el Espíritu Santo amén saca tu dedo así y al que está a tu lado ponle acá en la frente y dice veo tu sello decirle así veo está sellado el diablo ve cuando viene un hijo de Dios que está sellado con el Espíritu Santo amén y usted levanta el dedo así en el nombre de Jesucristo el diablo sabe lo que tiene que hacer. El problema es que nosotros no sabemos quiénes somos. Dice ahí la Biblia claramente en Efesios 1.13 que nosotros habiendo oído la palabra de verdad, habiendo creído en él, fuimos sellados. Todos digan yo fui sellado, sellado. y pertenezco a Cristo. Pertenezco. Eso está claro. Ahora el tema está es que como cristianos nosotros tenemos al Espíritu Santo pero eso no es lo que cambia la vida del cristiano. Tener el Espíritu Santo no cambia a nadie. Lo que cambia es cuando el Espíritu Santo te tiene a ti. Porque usted sale a la calle y le predica al borracho que está ahí en la esquina y acepta a Cristo y en ese momento tiene el Espíritu Santo. Ahora, ¿está transformado? Empieza el proceso. Y Dios te trae aquí a la iglesia, te trae a los, a los grupos de casa, de, de casas luz, a los cultos, a los discipulados Para transformarnos a nosotros, alguien me diga transformarnos en qué Nueva criatura, muy bien, en qué, alguien más que me diga cuál es la misión de la iglesia Ayudarnos, eh? evangelistas, sí pero no, qué más discípulo y sí pero algo más específico ¿cómo? parecernos a Cristo ¿cuántos, cuántos hombres parecidos a Cristo de acá esta noche? esta mañana a, ver. a ver, ya unos cuantos levantaron la mano y la mujer le miró ¿tú? mira conmigo me parezco a Cristo aún en construcción es increíble, pero la, la palabra cristiano significa eso, ser un reflejo idéntico a Jesucristo. Que nuestros hijos puedan ver a Jesucristo en nuestras vidas. Nuestra mujer, un día cuando usted está durmiendo, imagínese pastor, qué lindo, viene la pastora y le empieza a tocar a usted y agarra sus manos y toca, toca, y de, toca acá, el costado así, no puede ser Señor, tú me engañaste. Porque me dijiste que este era. Eh, 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 ¿Cómo se llama, el pastor? ¿Solo José? José, José Arturo Resino. Tú me dijiste que era José Arturo Resino. No, este no es Jesús, este no es José Arturo Resino, este es Jesucristo. Yo me casé con Jesucristo porque es igualito a Él. Amén. Y lo mismo puede decir su marido de usted. Ahora lo que Dios quiere hacer nosotros es transformarnos. Ahora esa transformación ocurre cuando el Espíritu Santo lo toma a usted. Por eso Pablo va a decir ya en Gálatas 5, 16. No anden en la carne, anden en el Espíritu. Y hoy te quiero explicar qué significa este andar en el Espíritu Santo. Yo creo que en el momento de la conversión toda persona posee al Espíritu Santo dígame amén a eso eso está claro pero el Espíritu Santo recién nos posee a nosotros cuando nosotros nos rendimos a Él así que levanta tu mano al cielo y decir conmigo bien fuerte Espíritu Santo yo me rindo a ti amén dígalo otra vez yo me rindo Espíritu Santo entonces no se trata de a quién tenemos en nuestras vidas, sino a quién te rindes tú. De eso se trata ser cristiano. ¿A quién me rindo yo? Eh, tú puedes tener el Espíritu Santo, pero vivir en la carne. Y la iglesia está llena de gente hoy que vive en modo carne y no en modo espíritu. Ser cristiano consiste en vivir en modo espíritu a ver Señor ayúdeme vamos a cambiar el switch de tu marido esta mañana tocarle por acá un poco aquí tiene un switch que dice on off póngalo así ahí, póngalo enciéndalo digo te enciendo modo espíritu póngalo ahí enciéndalo que podamos vivir en modo espíritu ahora lo cierto es que cuanto menos te voy a dar una, una fórmula ¿quiere que le enseñe cómo saber si está lleno el Espíritu Santo a usted? amén aquí te va Cuanto más entretenimiento usted necesita Menos del Espíritu Santo tiene Porque cuando usted está lleno del Espíritu Santo Usted está tan satisfecho de Él Que usted no necesita ni Netflix, ni redes, ni social media, ni nada Porque Él le da todo lo que usted necesita Deme una persona que está todos los días en las redes Y te voy a mostrar un cristiano que del Espíritu no tiene nada Te dolió esa, ¿no? Pero déme una persona que está llena del Espíritu Santo y ni va a andar por las redes porque no lo necesita. Porque el que anda por allí buscando entretenimiento es porque no está saciado de él, no ha experimentado la fuente que fluye en él como una fuente de agua de vida todavía. Otra vez, las dos manos arriba, las dos manos arriba y diga, Espíritu Santo, lléname. Vamos diga bautízame, mi hermano tú tienes una carne, lastimosamente aún vivimos en esta carne ¿verdad? Y esta carne terrible que nos traiciona y el apóstol Pablo decía así maldito de mí ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero eso hago y lo que quiero eso no hago y dice después gracias a Jesucristo que nos libró del poder de la carne. Ahora, escuche bien, usted tiene una carne, pero usted puede rehusar vivir en la carne. Como usted tiene al Espíritu Santo y puede rehusarse a vivir en el Espíritu. Por eso es que el Señor nos dice, el apóstol Pablo ahí nos dice en Gálatas 5, dice, vivan en el Espíritu, no en la carne. Yo creo que fácilmente aquí nosotros como cristianos caemos en el error de hacer cosas para Dios. Y entonces activamos y trabajamos en la iglesia y, y nos ponemos en ministerios y, y hacemos de todo cuando en realidad lo que Dios busca en primer lugar es que disfrutemos de Él y que lo conozcamos a Él y que podamos intimar con Él. No te, no te confundas porque es fácil hacer cosas para Dios sin disfrutar de Dios. Y muchos nos hemos, nos hemos puesto a servirlo a él, pero en realidad no lo conocemos a él. Una, recuerdo hace unos años, en mi país, hubo un pastor muy famoso que se suicidó, se ahorcó. Tenía como 65 años, se suicida. Y deja una carta, escuche pastor esto, cuando la carta su hija la encuentra, en una de sus este, frases decía toda la vida prediqué a un Dios que nunca conocí ¿y sabe qué? lo más difícil para un cristiano es servir a un Dios al que no conozco y al que no experimento porque cuando usted lo conoce a él, usted se enamora de él y cuando usted se enamora de él Usted no tiene problemas en obedecerlo a Él. Jesús lo dijo, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. ¿Por qué nos cuesta tanto obedecerlo? Porque no lo amamos. ¿Por qué no lo amamos? Porque no lo conocemos. ¿Por qué no lo conocemos? Porque no dedicamos tiempo a estar con Él. Pero cuando usted empieza a experimentar la gracia, ¿usted conoció gente que se apartó de Dios? ¿Conoce gente así? Nunca lo conocieron porque aquella persona que experimentó la presencia de Dios la dulzura de él nunca se va a apartar Él quizás estaba aquí quizás tocaba el piano quizás tocaba la guitarra pero nunca probó la comunión que Pablo habla Porque cuando una persona prueba la comunión nunca más se aparta de él en otras palabras, eso es lo que definimos hoy como religión y el peligro está en que en la iglesia cristiana hoy tenemos muchos religiosos que aún no han probado la dulzura de él. Por eso te cuesta servir, por eso te cuesta orar. Ay, tengo que orar otra vez, porque el pastor después me pregunta ¿oraste? y tengo que mentir no quiero. ¿Leíste la Biblia? Ay, tengo que leer la Biblia. Me quedo dormido. Porque no probaste la dulzura, no lo experimentaste todavía. Y yo quiero, quiero hoy animarte a dejar ese ambiente horrible de la religiosidad y pasar a una intimidad relacional con Él. Que usted se pueda levantar cada mañana, ay Señor, gracias. Nos han enseñado esto, que, que, que adorar y que tener intimidad con Dios es disfrutar de Dios ¿Usted escuchó eso o no? Si usted escucha, escucha a Marcos Brunet Él habla mucho de eso Disfrutar Y usted ve las canciones a mí me encanta En mi casa Las 24 horas Hay alabanza prendida Todo el santo día Todo alabanza Y ahí está Marcos Canta, está fónico Tanto cantar ya en mi tele Y ahí le da Hasta Alexa se convirtió ya Porque todo el día canta alabanza Está todo el día adorando a Alexa Ahora escuche, ¿usted disfruta de Dios? Ahora, ¿usted cree que Dios quiere disfrutar de ti también? Amén. Eso es diferente. Mañana, hazte un café a la mañana, cuando te levantes a orar temprano. Escucha, a Lester, prepara tu cafecito, andate a tu sala, pones tu café ahí y sentate y ¿sí? Pues bien, Señor, acá estoy. Para que me disfrute bien. ¿Tú crees que Dios quiere disfrutar de ti? Para eso te creó. Dios te creó para disfrutar de ti. Dios te creó para tener intimidad. Para... Y nosotros le ofrecemos religiosidad. Yo me quedaba admirado recién escuchando como ustedes cantaban acá. Dios mío, qué lindos son. Pongan un micrófono ahí en el medio, pastor, y graben un disco. Bueno, ya no están más de moda los discos, no sé, hagan algo. Porque cantan tan bello. ¡Qué grupo de alabanza! Por favor. Me los voy a secuestrar. Me los voy a llevar a Oklahoma. ¿Qué te quiero decir? Tú ya no puedes recibir más del Espíritu Santo de lo que tienes actualmente. ¿Por qué? Porque Dios no da el Espíritu Santo por medida. Cuando tú aceptaste a Cristo, la plenitud de la persona del Espíritu Santo se metió en ti. Espera, 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 espera escucha. El Espíritu Santo vino y se metió. No es que Dios te dijo, bueno, eh, pastor, aceptaste a Cristo, ahí te mando la pierna del Espíritu Santo, mañana te mando el brazo, después te mando el... No, no, no. Yo recibí toda la persona del Espíritu Santo. Eso está tremendo. ¿Qué quiere decir que donde yo me voy, la misma presencia de Dios va? No, no, esto está tremendo, pastor. La gloria, cuando usted toca a su esposa, Dios la está tocando, Amén. Cuando usted va al mercado, la misma Shekinah que estuvo en el, en, allá en el monte Sinaí va al mercado. Porque usted es un portador de la presencia de Dios. Tiene que pasar algo. Amén. Ahora presta atención: yo no puedo recibir más del Espíritu Santo, pero sí puedo conocerlo más. Hay una diferencia si sí, usted puede conocerlo más y yo me casé con mi esposa hace 30 años en estos días cumplimos, imagínese 30 años de avivamiento que tenemos juntos y hemos sido tan bendecidos y yo pensé que cuando me casé con ella la conocía, ni idea tenía quién era hoy sí que la conozco de pe a pa decimos los paraguayos de punta a punta en todas las áreas de su vida. Es más ella me mira y hace lo que quiere. ¿Sí, no? Cuando me levanta este ojo así. Cuando me dice, "Los niños están durmiendo." Yo ya entiendo el mensaje, hermano. Sí, hermana. eme aquí. Úsame a mí. ¿Verdad? Ya es Pregunto, ¿cuántos años usted tiene caminando con el Espíritu Santo y aún no lo conoce? Por eso tu vida cristiana es seca y es aburrida y te cuesta servirlo y te cuesta obedecer y vienes aquí el domingo y Ay, tengo que ir al culto, traerse ese pastor, predica tan largo, Dios mío. Y usted no se da cuenta. De que Dios quiere traerte aquí todas las mañanas, los domingos, para disfrutar de ti también. El otro domingo, cuando usted venga al culto, venga así, desde que baja del carro, baja del carro con las manos, y padre, aquí vengo para que me disfrutes, Señor. Vengo, Señor, porque soy, yo soy tu placer, yo soy tu delicia. Lea el libro de Cantares, es la carta de amor a la iglesia es Dios diciendo tú eres mi amada, yo te amo, vengo, sémonos, deleitémonos. Pero nos han enseñado religión y no nos han enseñado relacionarnos con Él. Muchos, muchos, más en nuestros círculos donde nos movemos en la iglesia, muchos cristianos creen que porque, porque tienen lenguas ya lo tienen todo del Espíritu Santo. Y yo no sé si usted habla en lengua, no, pero si lo habla, gloria a Dios, pero lo que el Espíritu Santo está mucho más que para darte simplemente lenguas y dones y poder. Según 2 Corintios 13, 14, lo que el Espíritu Santo quiere, su más alto regalo no son las lenguas, ni la unción, ni el poder, es la comunión. Y pensamos que porque hablamos en lengua, ¿verdad? Ya tenemos, Y hace 400 años empezaste a hablar en lengua pero ya perdiste la comunión ¿sabe que el otro día leí un libro de un pastor que decía y me, me impactó tanto decía si el Espíritu Santo hoy es tomado de la tierra y se retira de la mayoría de las iglesias muchas no se darían cuenta lo que le pasó a Sansón Sansón empezó a jugar con el pecado y nosotros como iglesia muchas veces caemos en ese error, jugamos, entretenemos a la gente. Y Sansón empezó a pecar una y otra vez, tenía un problema, él tenía la unción, tenía toda la autoridad del Espíritu Santo, el Espíritu Santo venía sobre él, pero empezó a coquetear con las filisteas y un día, no sé, se cansó y dijo, ¿sabes que Ya me cansé de esta filistea, ya no quiero más a Dalila, ¿sabes qué? Esta vez voy a cambiar y me voy a ir y uno de los pasajes más tristes de la Biblia jueces capítulo 16 mas no sabía Sansón que el Espíritu de Dios ya se había apartado de él y muchos cristianos viven la vida así sirviendo predicando enseñando y el Espíritu Santo hace rato Oh, se fue y tú creyendo que Él está contigo ¿lo tienes? sí lo tienes pero una cosa es que tengas el sello cuando aceptaste a Cristo y otra cosa es que el Espíritu Santo venga sobre ti léalo Marcos capítulo 1 ¿usted cree que Jesucristo tenía el Espíritu Santo con Él cuando nació? Él era Dios Jesús era Dios mismo, pero Él no realizó ni un solo milagro hasta que se bautiza y dice que se abre el cielo y el Espíritu Santo descendió sobre Él. Cuando Jesús se presenta con los discípulos en Juan 21, les dice, sopla sobre ellos y dice, reciban el Espíritu Santo, ese día fueron sellados porque la obra había sido aceptada en la cruz y ahora podían recibir al Espíritu. Fueron sellados pero 50 días más tarde tuvo que venir el Espíritu Santo sobre ellos. Y hoy hay muchos cristianos que son sellados, sí, pero perdieron el gozo, perdieron la comunión porque el Espíritu Santo ya no está sobre ellos. Al que está a tu lado decirle, Dios te está hablando, parece esta mañana. Dios te está hablando. Y yo creo que muchos hijos de Dios hoy tienen el sello, pero no tienen relación. No tienen comunión. ¿Cuál es una de las características de que tenemos... Comunión. Bueno, Romanos 8.14, usted lo conoce. ¿Qué dice? Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Nosotros no andamos jugando la lotería. ¿Me caso con este, con este, con esta, con este? No, 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 no. no. Nos movemos por revelación. El cristiano carnal se mueve por emociones. El cristiano espiritual se mueve por revelación. ¡Ah, diferente! Muy diferente, usted sabe que la Biblia nos habla de tres tipos de personas, el hombre natural que no tiene el Espíritu Santo, el cristiano carnal que es guiado por su carne y el creyente espiritual que es guiado por el Espíritu y el Señor quiere que en esta mañana usted salga de aquí no solamente con el Espíritu Santo en su corazón sino sobre su vida, amén, vamos a orar los unos por los otros ¿verdad?, Ponga su mano sobre el hermano que está a tu lado, así, ponga sobre la cabeza, póngale la mano así encima, y diga hoy: Señor, ven sobre esta persona. Amén. Ven sobre mi esposa, mi esposo, mis hijos, en el nombre de Jesús. Quiero terminar diciéndote esto: es más importante lo que eres que lo que haces para Dios. Amén. Es más importante lo que eres que lo que haces. Y yo quiero felicitarte porque una iglesia como esta tan linda, con tanta excelencia, dele gracias a Dios por la iglesia que usted tiene. Porque muchos de ustedes se volvieron familiares. ¿Y dónde vamos? Y a la iglesia. ¿Quién va a predicar el pastor uy otra vez el pastor nos volvimos nos acostumbramos a que usted llega tremenda palabra tremenda alabanza la presencia de Dios que le toca como nos hemos acostumbrado también a la familia que tenemos a la esposa que tenemos miren lo afortunada que usted es miren la mujer que Dios le regaló mi hermano ya se vio el espejo usted Y nos acostumbramos, nos acostumbramos a un montón de cosas con las cuales nos, nos hemos vuelto familiares. Algún día te hablo de eso, no tengo tiempo hoy. Pero rápidamente nos hemos acostumbrado a todas las bendiciones que tenemos. Y el Señor te dice en esta mañana, quiero que te vuelvas a asombrar de mí. Quiero que te vuelvas a enamorar de mí. Quiero que usted esta, esta mañana cuando vaya a su casa. Bueno ya es de tarde Vaya a su casa Y cuando se siente en la mesa Usted papá o mamá No sé con quién va a estar Y dice, gracias Señor Mira a la hija que tengo bueno, Yo cada vez que veo a mi esposa Y me digo ay Señor ¿Cómo pudiste hacer algo tan lindo De, de, de este pedazo de paraguayo? Es un regalo del cielo me gustan los judíos lo que ellos hacen todos los viernes en el Shabbat ellos se juntan y el, el, el papá de la casa se para y dice esta es mi mujer que Dios me dio y la honra delante de Jesús y sí, gracias Padre por esta mujer tremenda que me diste y este es mi hijo mayor uy mientras nosotros oramos Señor dale un trabajito que consiga en el Chase no ¿sabes cómo era el judío? ¿Qué que te diga? padre este va a ser el dueño del chase sí. cambia la postura sí. señor dale un carrito por lo menos que tenga rueda y el judío orando dale a la fábrica Ford que sea el dueño Epa, cambia eh, cambia así que yo quiero que usted hoy cuando vaya a su casa mire a su mujer y le pida perdón por todas las veces Ya lo sabe usted. Le pide perdón a sus hijos porque muchas veces no los valoró. Yo no estaba aquí, mi hijo no. No, se fue. Pero el, el, el Paul, ese, Dios me habla a través de él. Y el otro día estábamos hablando y dice, papi, yo quiero que, que vos entiendas que a mí me gusta la PlayStation 5. <ríe> y me gusta todo eso, eh, el óculos de Facebook ese que el óculos se llama ese coso que se pone usted está desactualizado pregúntale a su hijo dos años él le va a decir pero después me dijo pero ¿sabes qué más me gusta? que tú juegues conmigo espera, espera ¿qué estoy diciendo? Dios te está diciendo esta mañana me encanta que me sirvas me encanta que vengas aquí a ensayar a tocar alabanza a cantar a dirigir a predicar a los niños a enseñar pero más me gusta que te encierres conmigo y me conozcas Señor eso es, eso es lo que Dios más quiere quiero hacer un llamado esta mañana porque quizás tu vida espiritual se volvió seca perdiste la intimidad perdiste la comunión y tu vida con Dios se ha convertido en un ritual y estás para cumplir y le hablo a ustedes también y estás para cumplir pero ya no te deleitas en él ya no tienes comunión con él ya todo es por piloto automático como tu matrimonio se fue la pasión eso es lo más terrible que hay yo quisiera que esas personas que sienten eso digan Señor yo quiero salir por esas puertas hoy no con tu espíritu aquí sino también aquí sobre mi vida y que tu presencia me guíe me dirija a ser guiado por ti y que tú vuelvas a encender la llama de la pasión por ti en el nombre de Jesús póngase de pie por favor rapidito hay muchos, pastor se puede hacer un momento de administración verdad usted se anima si usted se siente así seco, vacío y diga Señor yo necesito aquí cuando, cuando entraba hoy me encontré con un muchacho Mónico se llama está Mónico por ahí Mónico, ¿dónde está Mónico? No se fue Mónico. Allá, ¿dónde está Mónico? Allá está Mónico. Me, me impactó lo que me dijo Mónico. Mónico dijo, yo conocí a Cristo hace tiempo, pero me fui y ahora volví para nunca más irme. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué bueno que estuvo eso! ¡Nadie se aparta de la noche a la mañana! nadie deja de, 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 del Señor porque se, no, no, no de la noche a la mañana es de a poquito nos vamos enfriando nos vamos apagando hasta que en un momento perdemos la comunión, la intimidad y perdemos y volvemos a ser peores que antes y el Señor te dice esta mañana vení, vení, vení quiero que me experimentes y vamos a orar para que el Señor te vuelva a bautizar con su Espíritu en esta mañana Vamos a orar para que usted reciba nuevamente el bautismo del Espíritu Santo. Ese fuego que le queme en los huesos, que le arda esa pasión. Que usted pueda volver a sentir al Señor obrando en su vida, en su caminar. Que usted no vuelva nunca más a ser el mismo. Que tu marido, tu marido, tu esposa, tus hijos puedan ver algo le pasó a papá el domingo. Algo experimentó y es la llenura del Espíritu Santo. Siguen pasando, venga, venga.